0: Boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 10 de março de 2023, e começa agora mais um resumo semanal de notícias da MMCR Family Office. A semana começou com um destaque na terça-feira no cenário internacional, com a apresentação por parte do presidente do Fed do relatório de política monetária ao Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos, que levou os temores por um aperto monetário ainda mais agressivo e derrubou os ativos de risco. Ao fim da sessão na terça, o S&P 500 fechou em queda de 1,53%. As bolsas de Nova York fecharam o dia de hoje em queda robusta e encerraram com as maiores perdas semanais desde o início do ano até aqui. Dentre os principais fatores, tem-se o colapso do SVB Financial Group, a controladora do Silicon Valley Bank, e também o relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll. E suas consequências para a política monetária do Fed ficaram no foco dos investidores. O Federal Deposit Insurance Corp. dos Estados Unidos anunciou o fechamento do Silicon Valley Bank em meio à crise de liquidez. O colapso do banco é considerado o pior evento para o setor desde 2008, quando ocorreu a quebra do Lehman Brothers. Em relação aos indicadores americanos, o payroll registrou o um aumento de 311 mil empregos em fevereiro, acima do esperado pelo consenso de mercado de 225 mil. Porém, o dado de janeiro foi revisado de 517 mil para 504 mil. A taxa de desemprego subiu de 3,4% a 3,6% quando o consenso apontava a estabilidade. Com base nisso, o mercado prevê uma alta de juros mais branda à frente, incluindo a manutenção do ritmo de 0,25 ponto percentual na reunião deste mês. O mercado também passou a esperar um juro terminal mais baixo de 5,5%, ao invés dos 5,75 previstos até ontem. O índice Dow Jones caiu 1,07%, o S&P fechou em baixa de 1,45% e o Nasdaq cedeu 1,76%. Na semana, os índices acumularam perdas de 4,44%, 4,45% e 4,71% respectivamente. Já na Europa, as principais bolsas fecharam o um dia em queda, afetadas negativamente pelo setor financeiro, que foi impactado pelo colapso do banco americano SVB Financial Group após ter uma forte perda na carteira de Treasuries, concomitante a um aumento nos temores relacionados a uma crise de crédito. O índice Stock 600 recuou 1,35% e o segmento bancário do índice registrou queda de 3,79%. Grandes, grandes bancos europeus foram fortemente afetados e fecharam a sessão em queda. O HSBC fechou em queda de 4,59%, o BNP Paribas caiu 3,98% e o Deutsche Bank finalizou o dia com queda de 6,87%. A divulgação de indicadores também movimentou a agenda dessa sexta. Na Alemanha, o índice de preços ao consumidor teve alta de 8,7% em fevereiro, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, um número que já estava em linha com o consenso projetado pelo mercado. E no Reino Unido, o PIB do país cresceu 0,3% em janeiro de 2023, em comparação com o anterior, ante uma queda de 0,5% em dezembro. O crescimento também é em consenso com as projeções de mercado para um crescimento de 0,3%. Na China, Xi Jinping foi reeleito para o terceiro mandato inédito como presidente, sendo reeleito de forma unânime entre quase 3 mil membros do Legislativo chinês. Foram 2.952 votos a favor, zero contra e nenhuma abstenção. O novo mandato consolida sua liderança e domínio da política chinesa, que visa fazer com que a China assuma o papel de rival militar, econômico e político dos Estados Unidos. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, após dados de inflação chinesa mais fracos do que o esperado, enquanto investidores ponderam a chance de mais altas de juros agressivas nos Estados Unidos. Os dados oficiais mostraram que a taxa anual de inflação ao consumidor chinês desacelerou para 1% em fevereiro, ante 2,1% em janeiro. O resultado do mês passado foi o mais baixo em um ano e ficou bem aquém da projeção do mercado de 1,7%. Além disso, o balanço comercial da China mostrou queda nas exportações de 6,8% no primeiro bimestre, antes o mesmo período do ano passado, menor do que o esperado pelo mercado, de queda de 9%. Por outro lado, as importações caíram 10,2%, enquanto o esperado era uma queda mais branda de 5,1%. Já no Brasil, e no cenário de juros, após uma queda ao longo da semana que fechou a superar 60 pontos em alguns vértices da curva, as taxas fecham em alta firme, com ajuste e IPCA acima do esperado. O ambiente também foi bastante pautado pelo mercado americano, com a divulgação do payroll de fevereiro e temores relacionados à saúde de instituições financeiras, o que disparou uma forte aversão global ao risco. A taxa DI para janeiro de 2024 subia de 13,015% do ajuste de ontem para 13,16%. A do DI para janeiro de 2025 avançava de 12,21% para 12,38%. Do DI de janeiro de 26 saltava de 12,325% para 12,47%. E do DI para janeiro de 2027 subia de 12,55% para 12,65%. Vale também apontar a magnitude da queda das taxas exibidas nesta semana. Ao longo do período, a taxa DI de janeiro de 24 caiu 22 pontos base, DI de janeiro de 25 recuou 47 pontos base, DI para janeiro de 2026 regrediu 50,6 pontos base e do DI para janeiro de 2027 cedeu 53,5 pontos base. O IBGE informou também que o índice oficial de inflação subiu 0,82% em fevereiro, após uma alta de 0,53% em janeiro. E a taxa ficou acima da mediana das projeções de alta de 0,78%. Tal dado superou as estimativas do mercado e sublinharam que o cenário para cortes de juros pelo Banco Central ainda segue desafiador. O dólar à vista encerrou a sessão desta sexta-feira em alta consistente, conseguindo reverter o sinal negativo acumulado da semana até a quinta-feira. E, ao terminar as negociações, o dólar comercial fechou a sessão em alta de 1,3%, cotado a R$ 5,21%. Na semana, acumulou alta de 0,15, e a sessão foi marcada pela divulgação dos dados de emprego dos Estados Unidos de fevereiro e também pelo temor com o setor bancário americano. Já no cenário da Bolsa, a maior cautela global pesou negativamente sobre o Bovespa nesta sexta-feira, causando perdas firmes para o índice. Na semana, porém, a Bolsa fechou perto da estabilidade, a pressão negativa veio das preocupações com os próximos passos do Fed, e o impulso veio da expectativa por cortes na taxa Selic e pela apresentação da nova âncora fiscal. Tanto o payroll como o rombo de quase 2 bilhões de dólares no SVB Financial Group foram fatores de pressão negativa na bolsa brasileira. E o que ajudou a bolsa nessa semana foi a expectativa pelo novo arcabouço fiscal e o maior otimismo com cortes na taxa Selic antes do que vinha se precificando. Após o encontro com o Haddad, a ministra do Planejamento Simone Tebet disse que a nova regra fiscal vai agradar a todos, inclusive ao mercado já que mostra preocupação com a responsabilidade fiscal, déficit primário e a estabilização da dívida sobre o PIB. Simone pontuou que a proposta atende a um justo pedido do presidente Lula para investimentos necessários que retomem o crescimento da economia. E o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues, afirmou, após participar da reunião com o presidente, que a equipe econômica deve entregar ao presidente, na próxima semana, o desenho final do novo arcabouço fiscal.